0: Wir befinden uns ja nach wie vor in der Predigserie Störung. Der Untertitel heute von unserer Predigt lautet Mutig vorwärts. In, dieser Schule, in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin, so zwischen 0 und ungefähr 18, 19-Jährigen, da haben wir noch so ein richtiges Gesangsbuch gehabt. Da hat man nicht mit irgendwelchem Beamer oder mit Folien gearbeitet. Nein, da hat man noch so ein Gesangsbuch gehabt. Und in diesem Gesangsbuch hinein hat es ein Lied gegeben, das mein Lieblingslied war. Es war die Nummer 184. Und es ist noch verrückt, dass ich eigentlich nach bald 18 Jahren immer noch genau weiss, welche Nummer das war. Und das Lied, das hat den Titel K Mutig Vorwärts. Und ich wette euch gern der Refrain von dem Lied mal vorlesen. Keine Angst, ich tu euch das nicht vorsingen, das werden wir euch nicht antun. Ich tun's es vorlesen. Und zwar heisst es dort, mutig vorwärts, Gottes Streiter, auf der schmalen Himmelsbahn. Führt der Herr euch selbst ja weiter, stimmet froh ein Loblied an. Mir wartet eine Krone, ein weißes Kleid für mich. Dort werd ich vor seinem Throne lobt preisen, ewiglich. Es tönt vielleicht ein bisschen veraltet für die einen von euch in der heutigen Zeit, aber das ist mein Lieblingslied und ich merke, wie mich das heute immer noch begleitet. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, manchmal, manchmal auch wenn ich vielleicht ein bisschen mutlos wirke, dann kommen mir die Strophen, die Ziele wieder in den Sinn von dem Lied und ich merke, wenn ich das anfange vor mich hinsumme, wenn ich das manchmal auch lauthals anfange zu singen, vorzugsweise dann, wenn ich alleine bin, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wieso ist das Lied irgendwo mir geblieben? Wieso ist mir der Titel so wichtig geworden? Mutig vorwärts. Ich glaube, es hat etwas mit dem Leben zu tun, mit der Einstellung zum Leben, wie das mir durchs Leben gehen. Mutig vorwärts im Leben gehen. Mutig vorwärts Entscheidungen treffen. Mutig vorwärts im Wissen, dass sich das Leben vorwärts lebt. Unser Leben lebt sich vorwärts. Wir können nicht rückwärts leben. Und darum ist es wichtig, dass wir mutig vorwärts schauen und vorangehen. Dass wir aber mutig vorwärts gehen können, müssen wir ja zuerst überhaupt einmal wissen, was ist denn Mut? Mut, gemäss dem Duden, hat zwei verschiedene Punkte. Der erste Punkt ist, Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Furchtlosigkeit im Angesicht von einer Situation, wo man eigentlich Angst könnte haben. Und der zweite Punkt, die grundsätzliche Bereitschaft angesichts zu erwartenden Nachteil etwas zu tun, was man für richtig haltet Also nochmal, beim ersten Punkt hängt Mut ganz konkret mit Angst zusammen. Vielleicht für uns auf den ersten Blick zwei gegensätzliche Sachen. Wie geht das Mut, und Angst in einem Punkt vereint. Aber sind wir ehrlich, ohne Angst brauchen wir gar keinen Mut. Und gleichzeitig ist Mut ohne Angst etwas Gefährliches, Naivs. ja, es kann sogar unser Leben kosten. Nämlich dann, wenn ich irgendwo vor einem Abgrund stehe, physisch irgendwo auf einem Felsen stehe und keine Angst habe, um dort runter springen, dann ist Mut... Ohne Angst etwas extrem Gefährliches. Ihr merkt, Mut und Angst, es ist wie eine Waage, was sich das Gleichgewicht hält und es braucht beides. Im zweiten Punkt vom Mut geht es also um eine Fähigkeit, für seine Überzeugung oder anders ausgedrückt für sein Glauben einzustehen. Auch dann, wenn man Nachteil erwarten kann in seinem Leben. Und an dem Punkt wird's gut sichtbar. Mut ist nicht eine festgeleite Grösse, wo man einfach sagt, so und so, das ist Mut. Sondern Mut hängt vom Glauben ab und von der Überzeugungen. Und das ist sehr individuell und sehr persönlich und hat somit für jede Person eine andere Bedeutung. Wir können also niemandem sagen, du hast zu wenig Mut, weil er vielleicht einfach in seiner Situation Mut anders definiert. Mut ist etwas ganz Persönliches. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wo bist du schon mutig gewesen in deinem Leben? Überleg dir das einmal. Du vielleicht aus nach der Predigt mit deinen Leuten, mit deinen Freunden, in deiner Familie. Wo bist du schon mal mutig gewesen? Und was kostet dich immer wieder Überwindung? Wo du immer wieder merkst, da habe ich ein bisschen Angst, da brauche ich mutig zu sein. Und ich habe heute Morgen jemanden eingeladen, hierher ins Studio, der wird etwas aus seinem Leben kurz erzählen Zu dem Thema, was es heisst, mutig sieht sein, die Angst zu überwinden, einen Schritt vorwärts zu gehen. Ich bin sehr froh, dass es das nicht einfach zufällig ist zufällig, sondern es ist tatsächlich der Gewinner von unserem Wettbewerb, den wir miteinander hatten am 17. Mai. Dort ist es ja darum gegangen, wer das von wo zuschaut. Man soll Ortstafeln schicken und eine Ortstafel, wo es erreicht hat, ist von Kradolf, das ist im Kanton Thurgau. Und die Person, Christian Frey, ist heute Morgen also da. Er hat seinen Hauptpreis eingelöst, eine Übernachtung ihr Launen, plus ein Stück von dem feinen Bergkäse. Und ich möchte ihn gerade bitte, dass er vor die Kamera kommt und kurz erzählt, was er Mutiges in seinem Leben erlebt hat. Und ganz herzliche Gratulation zum Gewinn. Danke
1: vielmals. Also, zuerst mal guten Morgen. Ich möchte mich sehr bedanken für äh, den Livestream, dass ich dort in, äh, in Gestart gestartet sein sie. Im Jahr 2019 hatte ich äh, sehr einen sehr guten bezahlten Job gehabt, mit allem drum und dran. Doch ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Oder ich war zwar im Team hinein gewesen, und doch habe ich mich nicht wohl gefühlt. Äh, leider bin ich immer ein bisschen im ersten Gang. Gewesen und äh, total unglücklich. Dann oftmals habe ich ein Jobangebot überhaupt von einem Mitbewerber. Bekommen. Ich hatte da, also ich hatte ihn Gott gefragt und habe dann auch eins zwei beste Freunde äh, ausgetauscht und gefragt und geraten, also gefragt, was davon sie davon halten. Sie hätten beide leider äh, also davor abgerottet. Ich war dann leider sehr enttäuscht und von dieser Reaktion. Doch ich habe weiter mit Gott geprüft und er hat mich dort dann durch den Heiligen Geist das ist die zwei zwei Zeiten äh, geführt und ich habe dann im Herz mit Hilfe von Gott eine Antwort bekommen. Darauf habe ich dann äh, drei Sitzungen ich mit meinem neuen Arbeitgeber und, ja, und jetzt muss ich sagen, ich fühle mich sehr wohl, ich fühle mich angenommen, geliebt, respektiert, ernst genommen und ich gehe mit Kraft von, Go von Gott ab wie eine f so, wirklich so, Vollgas. Äh, und ich rate jedem, der da zulässt jetzt und reinlässt und einfach mutig zu sein, und in jeder Situation, wo, egal wo ihr drin steckt, äh, immer Gott zu folgen, ihn bitten, für das, was ihr ihm vor äh, euch wünsch, wünschen könnt. Genau, es lohnt sich sehr, weil es kommt tausendfach zurück. Ja, und in dem Sinn wünsche ich euch wirklich einen gesegneten Sonntag und bleibt dran mit Gott. Tschüss, alle. Vielen
0: Dank, Christian. Es braucht Mut, zum irgendwo herzustehen und etwas zu erzählen. Mut, um zu Jesus zu stehen. Und wir wollen heute miteinander eine Geschichte anschauen von einer Frau Von einer Frau. Und im Leben von dieser Frau hat es einen besonderen Moment. Gegeben. Einen besonderen Moment, wo ihres Leben wirklich auf den Kopf gestellt hat, wo nicht mehr so war, wie es vorher jemals war. Es ist der Moment gewesen, wo sie mutig vorwärts gegangen ist. Die Geschichte, die wir miteinander anschauen miteinander, wird uns unter anderem im Markus-Evangelium im fünften Kapitel erzählt. Jesus ist dort wieder einmal am See, so wie es oft war, und es hat sich eine riesige Menschenmenge wieder um ihn herum gesammelt. Alle Menschen haben gedrückt, haben näher sein wollen, sehen, spüren, erleben, was Jesus da macht. Und haben irgendwo ein Wunder gseh Und in dieser Menschenmenge hinein plötzlich kommt einer zu rennen. Es kommt ein Mann zu rennen, in heller Aufregung. Sein Name war Jairus. Er kommt angerannt und er ist der Vorsteher der Synagoge Es war also ein Mann in dieser Region mit Verantwortung, mit Einfluss. Ein angesehener Mann. Er war Repräsentant der Synagoge und hat sich also eigentlich ad die Gegenversammlung gewagt von Jesus, dem gejagten Wanderprediger, wo man eben nicht gern gesehen hat, will er eben ein Gegenpol zu diesen damaligen Synagogen Er kommt Herr der Jairus, zu dem Jesus, den er eigentlich gar nicht hätte sollen oder dürfen, wirft sich regelrecht vor Jesus in ins Staub ein und er unterwirft sich somit Jesus. Wieso macht er das? Der Jairus hat Sorgen. Gehabt, grosse Sorgen sogar. Seine Tochter liegt nämlich im Sterben. Die Hei Sie ringt um ihres Leben. Und darum ist er zu Jesus gekommen. Aber wenn wir die Geschichte ein neuer anschauen, merken wir, es ist nicht einfach nur um die Tochter gegangen, die im Sterben gelegen ist. Es ist auch sehr konkret und sehr persönlich um ihn selber gegangen. Um den Jairus. In der damaligen Zeit ist nämlich der Tod von einem Kind als Straf für die Eltern angeschaut worden, weil sie eben das jüdische Gesetz nicht korrekt eingehalten haben. Man könnte sagen, die Eltern haben irgendwo Sünde, Fehler, Schuld in ihrem Leben. Und aufgrund von dem war Straf, die Strafe, dass ein Kind sterben muss. So war das Denken zur damaligen Zeit. Jetzt stellt euch einmal Situation vor vom Jairus, vom Vorsteher, von den Synagogen, von dem angesehenen Mann in der Region, von dem mächtigen religiösen Mann. Und zmal wird ihm seine Tochter todkrank und muss sterben. Automatisch ist ja bei allen Leuten die Frage aufgekommen, was für Schuld, was für Sünde hat der Mann in seinem Leben? Was hat er eigentlich nicht korrekt befolgt? Er, wo nie in Frage gestellt worden ist, muss das mal die Frage in seinem Leben dulden. Und er kommt und er fleht Jesus an und sagt, komm du, heil du meine Tochter. Und das griechische Wort, wo im Markus-Evangelium da in dieser Geschichte gebraucht wird, ist es anders wie sonst für Heiligstaat. Es wird nämlich viel mehr übersetzt mit Rettung und Leben. Rett du meine Tochter, bring du Leben. Der Jairus hat gemerkt, es geht nicht nur um Gesundheit da, sondern da stellen sich die letzte große Frage in seinem Leben und im Leben der Tochter. Und so fleht er also Jesus an, sofort, umgehend, ohne Verzug, mit ihm mitzukommen, und um seine Tochter gesund zu machen. Er selber, er bringt seinen ganzen Mut auf, ohne irgendwo, wahrscheinlich im Hinterkopf, zu vergessen, was ihm das alles für Nachteil bringt. Wenn er als Synagoge vorstehe, ein angesehener Mann, zu Jesus geht. Er legt eigentlich seinen ganzen Job, sein ganzes Ansehen, alles auf die Seite und sagt, es ist alles nicht wert, wie so eine Begegnung mit dem Jesus. Und Jesus? Er lässt sich nicht zweimal darum bitten. Er geht sofort mit dem Jairus mit. Und mit ihnen, im Schlepptau, eine riesige Menschenmenge, wo alle das auf keinen Fall verpassen wollen. Alle wollen dabei sein, wenn Jesus wieder ein Wunder tut, wenn die Tochter wieder gesund wird. Und Jesus zeigt da bereits in der Geschichte, ganz am Anfang, seine bedingungslose Solidarität mit dem Menschen und auch mit dem Mann aus dem Lager vom Gegner. Wie gesagt, der Jairus war nicht ein Freund von Jesus eigentlich, im Gegenteil. Man könnte sagen, eher ein Feind, der ihn hat vertrieben hat irgendwie versucht, die neue Religion, oder da aufkommt, zu unterdrücken. Und Jesus haltet ihm nichts vor. Er treibt ihm nichts nach. Er lädt jedes Sicherheitsbedenken wenn er ins Haus geht, von dem Mann auf der Seite. Jesus gehört rückhaltslos auf die Seite von denen, die von der letzten Not zeichnet sind. Jesus geht es nur um den Mensch und um nichts anders aber dann passiert in dieser Geschichte eben etwas völlig Unerwartetes. Etwas, wo die Rettungsaktion für die Tochter komplett gefördert und unterbricht. Ausgerechnet jetzt, wo doch alles schnell muss gehen wo es pressiert, ausgerechnet jetzt, wo doch Jesus und Jairus auf keinen Fall eine Störung brauchen können, genau jetzt kommt eben eine Störung. Und sie bringt alles zum Stillstand. Nicht mehr geht. Und wir lesen die erste Verse in dieser Geschichte, wo die wir miteinander anschauen. Im Markus 5, 25 bis 27 steht, Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon mit vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilte. Hast du gehört, wie lang die Frau schon auf Heilig gewartet hat? Zwölf Jahre lang. Seit zwölf Jahren leidet die Frau an chronischen und schweren Blutungen. Sie hat unzählige Ärzte aufgesucht. Sie hat unglaublich viel gelitten. Sie hat wahrscheinlich Komische Kuren und Praktiken von, ich sage jetzt mal, praktisch nur männlichen Ärzten irgendwo über sich müssen ergehen müssen. Frauen haben es in damaligen Zeit ja nicht als Ärztinnen gearbeitet. Gynäkologen oder so Sachen, das hat es dort mal wahrscheinlich auch noch nicht gegeben. Also, irgendwelche Ärzte, vielleicht manchmal Hobby, irgendwo Hobbyärzte, wo da Sachen probiert haben. Sie hat ihres ganzen Vermögen ausgegeben. Und sie ist komplett verarmt. Und was hat sie ihr gebracht? Nicht. Alles ist nur noch schlimmer geworden. Was für eine dramatische, traurige Geschichte von dieser Frau. Die lange Zeit, die zwölf Jahre, haben ihr nicht einfach nur Gesundheit gsi, wo sie geschwächt hat, Will mit dem Blut ist ja auch das Leben aus dem Mensch rausgeflossen. Nein, es ist auch ihre seelische Kraft, wo völlig zermürbt war. Fragen wie, was hat Gott eigentlich gegen mich? Durch welche Sünde habe ich mir das verdient? Warum wird meine Not, mein Leiden, meine Krankheit nicht kleiner? Und ich weiss nicht, vielleicht kennst du auch so Fragen in deinem Leben. Warum ich? Warum wird es immer schlimmer? Warum wird es nicht besser? Wer hat das endlich ein Ende? Wer ist die schuldig? Was habe ich falsch gemacht? dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen bleib dran, bei uns hier im Livestream, an dieser Geschichte von dieser Frau. Die Frage stellt sich ja, wieso ist die Frau überhaupt in dem Gedränge, bei diesen vielen Menschen? Denn durch die ständigen Blutungen, die sie hatte, hat die Frau zur damaligen Zeit als unrein geholt. Und wer unrein war, der ist vom ganzen gesellschaftlichen Leben komplett ausgeschlossen worden. Sie hat wegen ihrer Krankheit keinen Zutritt in eine Kille, in den Tempel. Sie ist von allen Feierlichkeiten ausgeschlossen unerwünscht, und sie hat sich grundsätzlich überall von allem müssen fernhalten, auch von anderen Menschen. Man könnte es vielleicht heutzutage ein vergleichen in der Zeit, wo man stehen, wie wenn jemand in Quarantäne muss, oder? Man heißt: Hey, du bist da infiziert. Glaub, mit dem Virus, du musst in Quarantäne. Und wir haben jetzt das zum Beispiel da in der Schweiz erlebt, dass Menschen haben für 10 bis 14 Tage in so eine Quarantäne gehen und mit niemandem mehr Kontakt haben können. müsse für sich allein daheim in ihrer Wohnung, in ihrem Haus sein und nicht mehr rausdurfen Und genau so ist es dieser Frau gegangen. Ein kleiner Unterschied hat es aber. Es waren nicht 10 bis 14 Tage, gewesen, wo die Frau allein verbracht hat. Ausgeschlossen von der Gesellschaft, vom ganzen Leben um sich herum. Es waren zwölf Jahre. Zwölf Jahre an 365, 366 Tagen. Eine lange Zeit. Was um alles in der Welt macht die Frau also jetzt in dieser Menschenansammlung? Im Vers 27 lesen wir es, dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilte. Sie hat von der Wort und von der Taten gehört, wo Jesus rett und was Jesus macht. Sie hat gehört, wie Jesus mit Ausgestoßenen go essen. Sie hat gehört, wie Jesus Kranke geheilt hat. Sie hat gehört, wie Jesus auf eine völlig neue Art vom Himmel und vom Vater im Himmel geredet hat. Und all das hat etwas gemacht mit ihr. Und so lesen wir auch im Römer, Kapitel 10, Vers 27, im Neuen Testament der Bibel. Doch es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und plötzlich ist da also Hoffnung aufgekommen in dieser Frau, dass Jesus, der Jesus, was sie gehört hat, dass dieser Wunder tut, vielleicht doch auch ihre helfen könnte. Dass auch sie von ihrem Leid vielleicht doch noch könnte erlöst werden. Und so ist es dann die leisige Hoffnung in ihr, wo sie aufstehen und allen Verbot zum Trotz in das Gedränge eingehen lassen, wahrscheinlich das Gesicht irgendwo verdeckt, versteckt, dass es niemand merkt, dass sie sich da wagt Hey, was für eine mutige Entscheidung von dieser Frau. So vieles konnte sie abhalten. Können. Ihre Angst. Was wird passieren, wenn mich auf dem Weg die jemand kennt? Ihr Pessimismus. Mir kann ja eh niemand helfen. Ich habe schon so viel ausprobiert und nichts hat genützt. Oder ihr Stolz. Soll doch Gott selber der Jesus zu mir heimschicken? Wieso soll ich dem nachrennen? Er weiss ja, dass ich nicht mehr unter die Leute gehen darf. Und viele, viele andere Sachen. So viel Gründe hat sie, um nicht zu gehen. Aber sie hat es gewagt. Die Frau hat sich entschieden. Und ich glaube, so viele in unserem Leben hängen ab von Entscheidungen, die wir treffen. John Maxwell hat einmal gesagt, heute entscheiden wir, wer wir morgen sind. Heute entscheiden wir, wer wir morgen sind. Nicht einfach unsere Umstände, nicht einfach unsere Grenzen oder unsere Möglichkeiten, nicht einfach unsere Geschichte, unsere Vergangenheit, unsere Lebensverläufe, auch nicht irgendeine höhere Macht entscheidet, sondern wir, ich und du, mir entscheidet. Nicht alles, aber vieles. Die Frau in unserer Geschichte hat bewusst entschieden und sie hat gewählt. Ja, sie hat nicht gewählt, dass sie zwölf Jahre lang chronisch krank sein will, dass ihr kein Arzt helfen kann. Sie hat auch nicht gewählt, dass sie überall ausgeschlossen wird und überall gemieden wird. Aber sie hat gewählt, sich von all diesen Umständen, Schmerzen, Probleme, Sorgen, Einschränkungen nicht einfach zu bestimmen zu lassen oder runterzudrücken zu, zu lassen, sondern sie ist mutig und glaubensvoll den Weg zu Jesus hingegangen. Sie hat den unter die genommen, sprichwörtlich. Sie hat eine klare, bewusste Entscheidung getroffen und es ist ihr zum unendlichen Sagen geworden. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wo musst du eigentlich in deinem Leben eine Entscheidung treffen? In welchem Lebensbereich hast du vielleicht schon viel zu lange gewartet, die Umstände über dich bestimmen lassen, das Risiko für zu Grosse rechnen, die Hoffnung schon aufgeben und die Sachen einfach nur noch hingenommen? Wo musst du in deinem Leben ganz bewusst heralugge und eine klare, mutige Entscheidung fällen? Und was will dich davon abhalten, das zu tun? Ist es deine Angst, Angst vor dem, was da kommt? Was wird sie? Oder eben vielleicht auch nicht wird sie? Ist es Pessimismus, die Stimme, dass da alles ja eh nichts bringt im Leben? Will doch du nur so einen kleinen, unbedeutender Mensch bist und sich niemand interessiert für dich? Oder ist es gar der Stolz, wo dir in die Quere kommt? Du schaffst das schon, du brauchst niemanden, wo dir hilft. Du machst es selber. Was ist es in deinem Leben? Es lohnt sich, diesen Sachen auf den Grund zu gehen. Denn wie unser Leben verlauft, hat extrem viel mit unseren Entscheidungen zu tun. Treffen wir sie bewusst? Treffen wir sie überlegt? Treffen wir sie mutig? Treffen wir sie so? dass sie uns näher zu Jesus führt. So wie die Frau, schauen wir doch in der Geschichte wieder, was passiert. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten sein Gewand. Dabei dachte sie, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutung hörte auf, sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Die Frau versucht möglichst unauffällig, versteckt an Jesus herzukommen. Sie nähert sich ihm vorsichtig von hinten und berührt nur ganz kurz, mit der kleinen Berührung, sein Gewand. Aber im festen Glauben, dass das für ihre Heilung schon bereits langt. Und nachher zieht sie sich sofort wieder zurück. Für uns mag das Anschleichen von dieser Frau vielleicht banal sein, schon fast ein feige, ein mutlos. Aber für die Frau ist das alles andere als feige oder mutlos. Im Gegenteil, mir erinnern uns: Es war brandgefährlich Es ist im höchsten Maß verboten für sie, weil sie für Menschen unrein war. Es ist ihre Untersäge irgend irgendöper Anders zu berühren. Denn durch ihre Berührung ist die andere Person wegen ihr unrein worden. Stell euch das mal vor. Das braucht Mut. Das braucht unerhörte Mut. Aber weißt du, genau das hat Jesus auch gemacht für dich und mich am Kreuz. Er ist unrein worden. Er hat deine und meine Schuld auf sich genommen, unsere Fehler, unsere Sünden, und er ist gestorben damit, dass wir leben können. Und trotzdem wissen also, dass Jesus, der Sohn von Gott, Unrein wird, durch ihre Berührung hat sie den Mut zusammengenommen und hat ihm sein Gewand angelangt. Und was passiert? Augenblicklich und vollständig wird sie keilt von ihrer Krankheit wo sie jahrelang darauf gewartet hat, vergeblich darauf gewartet hat, Geld investiert hat, Zeit investiert hat, gerungen hat drum. Und nichts ist passiert. Passiert durch eine einzige, praktisch unbemerkte Berührung im Verbotenen von Jesus. Unsere Entscheidungen sind letztlich alle nutzlos, wenn man daraus nicht konkrete Umsetzungen oder Schritte folgen lässt. Und manchmal sind es eben auch grosse Schritte, Schwierige Schritte, vielleicht unangenehme Schritte. Schritte, wo uns oft nicht leicht fallen, herausfordern, Mut, Kraft und innere Stärke, aber manchmal auch einfach unser Ego kosten. Und das immer alles ohne Garantie, dass einfach alles gut wird und alles genau so wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Oftmals ist gerade das Gegenteil der Fall. Es kommt überhaupt nicht so, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Glaubensschritte sind kein Schritt mit Garantie und Sicherheit. Sie passieren eben im Glauben und darum fordern sie uns so raus. Es sind Schritte, die nicht im Wissen passieren, sondern im Glauben und im Vertrauen auf Jesus. Und erst wenn ich die Schritte mache, im Glauben und im Vertrauen, auf den Gott zu, dann wird sich mir eine Welt auftun, die ich vorher so noch nicht gekannt habe. Durch so Schritt kann ich Gott besser, tiefer, anders kennenlernen, wie es sonst möglich wäre. Wo musst du die sichere Tere, die sichere Gebiet verlassen und einen Schritt auf den Jesus zu machen? Bis mutig. Wir lesen weiter den Schluss der Geschichte. Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst? Seine Jünger antworteten, die Leute bedrängen dich von allen Seiten und da fragst du, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe in Frieden, du bist geheilt. Wow, was für eine Geschichte, was für eine Begegnung. Die Frau hat sich sicher gewünscht, dass sie nach der Heilig unbemerkt wieder davorschleichen kann. Aber es ist völlig anders gekommen. Jesus hat realisiert, dass da eine Kraft von ihm ausgegangen ist, dass sich jemand nach ihm ausgestreckt hat. Er dreht sich um und fragt in die Menschenmenge ein, wer hat mich berührt? Jesus sucht dringend das Gespräch, um eine persönliche Zuwendung, der Frau, der Person, die sich da nach ihm ausgestreckt hat, zu lassen. Er lässt die Frau nicht gleich wieder gehen, wie sie gekommen ist, unerkannt in der Menge unterga. Nein, er will sie ausrufen, er will sie beim Namen nennen. Die Jünger sind irritiert über die Frage, denn in dem Gedränge, wenn so viele Leute zusammenstehen, kann es ja wohl passieren, dass jemand an Jesus ankommt. Aber Jesus schaut um. Er wartet. Er sucht. Und nicht zu vergessen, er ist ja eigentlich zusammen mit dem Jairus in der wichtigen Mission unterwegs, gewesen. die Tochter gott heilen von dem angesehenen Mann. Und Jesus bleibt stehen. Er leidet alles nieder. Bleibt still und wartet. Der Jairus muss warten, die ganze Menschenmenge muss warten, die Tochter muss warten, sie kommt später dran. Dann wird Jesus weitergehen. Aber jetzt in dem Moment hat er den Nerv, alles zu unterbrechen, alle zu lassen, die ganze Rettungsaktion zu stoppen, um den einen Mensch zu finden, wo glaubensvoll seine Hand nach ihm ausgestreckt hat. Stellt euch das vor, die Frau weiß, ich darf die eigentlich gar nicht da sein. Die Frau hat erlebt, ich bin mal wieder gesund und alles ist gut. Und jetzt der Moment, vor der ganzen Menge, von allen Menschen, ihres Gesichts zeigen. Die fragen: wieso bist du überhaupt da, du darfst gar nicht da sein, über sich lässt ergehen. Erklär denen mal, dass du jetzt mal plötzlich gesund bist, wenn sie dich vor zwölf Jahren lang als krank und als irgendwo abgeschoben kennen. Die Frau hat zittert vor Angst. Und sie wirft sich vor Jesus zu Füssen. Aber ich glaube, die Angst, das Zittern, ist nicht gekommen, weil sie da irgendetwas von Jesus gestohlen hat. Weil sie Heilig irgendwo hat beansprucht, so ein heimlich. Weil sie schlecht schlechtes Gewissen hatte, dass sie ertappt worden wäre. Denn zum Glauben gehört immer auch es Nehmen, es Beanspruchen. In der Offenbarung 22,17 steht, «Wer Durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Also kommt, nehmet. Ich glaube, viel mehr ist das Zittern, die Angst, die Erfahrung von Gott, die erlebt hat, äh, von der Frau, die erlebt hat, dass Gott sie geheilt hat. Furcht und Zittern vor dem mächtigen Gott, der sich ihrem Problem angenommen hat. In der Bibel ist Furcht und Zittern immer dann wieder ein Bild, wenn ein Mensch in Gegenwart von Gott gestellt wird. Sie erzählt alles Jesus. Ihre ganze Geschichte, nicht einfach nur Kurzfassung und sagt, ich weiss, du hast gar keine Zeit, ich tue schnell zwei, drei Sätze zusammenfassen. Nein, sie erzählt alles und Jesus lädt sich darauf ein. Er loset einfach zu. Die Welt um sie herum bleibt im Moment still Und für Jesus ist nur die Frau jetzt dran. Und dann sagt er zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden, du bist geheilt. Jesus schenkt dieser Frau nicht einfach nur Gesundheit, sondern er gibt dir noch viel, viel mehr. Er gibt dir das volle Leben zurück. Meine Tochter heißt, du bist wieder integriert, du bist gesund, du darfst wieder in den Tempel, du darfst kille. du darfst an den gesellschaftlichen Festen teilnehmen, du kannst wieder posten, du darfst wieder Leute treffen, du kannst wieder einfach leben. Jesus schenkt Leben. Die Zeit der Krankheit, vom Schmerz ist vorbei. Die Zeit der Isolation und der Ausgrenzung ist vorbei. Die Zeit der Scham, der Abwertung, sie ist vorbei. Volle Annahm und Zugehörigkeit, komplette Heilung und das Geschenk vom Frieden. Das ist das, was Jesus ihr da sagt. Und ich glaube, das ist das, was Jesus auch dir heute Morgen will sagen. Hey, streck deine Hand aus nach dem Jesus nach einer Berührung von seinem Gewand, nach seiner Nähe. Und er wird sich dir zuwenden. Und er wird dir zusprechen. Du bist sein Sohn. Du bist seine Tochter. Da ist Leben, da pulsiert Leben. Es gibt nichts Größers als dürfen zu wissen, wir sind Söhne und Töchter von Gott. Die Frau lang lange warten. Müssen. Und in unserem Leben gibt es immer wieder lange Wartezeiten. Aber an dem Tag hat sich aufgrund von einer klaren Entscheidung und von einem mutigen Schritt das ganze Leben dieser Frau komplett geändert. Was für ein Tag in dem Leben dieser der einfachen, aber auch unendlich mutigen Frau, wo uns ein Beispiel sein, soll, mutig vorwärts zu gehen? So weit die Geschichte aus der Bibel. Was bedeutet das jetzt für dich, für mich, für uns da heute Morgen? Ich will dich einladen, genau das zu tun, was die Frau auch gemacht hat. Was auch immer deine persönliche Situation ist, wo du jetzt gerade drin stehst, was auch immer deine Geschichte ist, was auch immer deine aktuellen Fragen, deine Zweifel, deine Einschränkungen, deine Herausforderungen oder deine Wünsche sind. Du bist eingeladen, mit all dem, was zu dir gehört, zu Jesus zu kommen, dich auszustrecken nach ihm. Jesus will, dass du deine Hand nach ihm ausstreckst. Einer von seinen engsten Freunden, Thomas, ein Jünger, hat nicht glauben, dass Jesus nach der Kreuzigung wieder auferstanden ist und lebt. Und er hat gesagt, ich glaube das nicht, bis ich meine Hand in die Wunde von Jesus einlegen konnte. Und was hat Jesus gemacht? Hat er ihn wegen seinem Unglauben abgelehnt oder weggeschickt? Nein. Er hat den Thomas gesehen, er hat ihn angeschaut, er hat ihn angenommen. Er hat sein Glauben gestärkt und gesagt, komm, streck deine Hand aus nach mir, lang mich an. Und genau das wird Jesus heute Morgen auch mit dir machen, egal wie du heiss ob Mark, Lea, Thomas, Simon, Claudia, Ruth, Barbara, du kannst deinen Namen an dieser Stelle einsetzen, André. Jesus wird heute Morgen, dass du seine Hand ausstreckst nach ihm, und er dir darf begegnen und dein Leben darf sprichwörtlich auf den Kopf stellen. Ich will dir noch zwei Fragen mitgeben in die kommenden tag Und gib dir doch selber, aber auch Gott auf diese zwei Fragen eine Antwort. Welche bewussten und mutigen Schritte sollst du fällen? Entscheidungen? Und welche ganz konkreten Glaubensschritte packst du an? Welche mutigen Entscheidungen und welche Glaubensschritte sind in deinem Leben dran? Nimm diese Fragen mit, beweg sie deinem Herz, aber gib eine Antwort darauf. Dir selber und Gott. Und streck dich aus nach dem Jesus, der sich dir nähern will und nur darauf wartet, dass du ihn berühren willst. Amen.